0: todos vamos dar continuidade ao nosso estudo, estudo esse que começamos na semana passada antes de eu orar já abra a sua bíblia na primeira carta a Timóteo no capítulo de número 2 já quero adiantar uma coisa para vocês irmãos, estudo bíblico não é chato, a palavra de Deus não é chata Ouvir e aprender da palavra não é chato. Avivamento é isso aqui. Ser avivado pelo Espírito Santo é aprender e ser moldado pela palavra de Deus. É isso aqui que te liberta, meu irmão. É isso aqui que te torna um cristão moldado à imagem de Jesus. Amém? Então, dê valor a isso. Valorize, porque se você deixar não por mim, mas pelo Pai, por Jesus, isso aqui pode mudar a sua vida, amém? Se você abrir o seu coração, essa palavra, ela pode mudar a sua vida. Pai amado, querido e santo, louvo o teu nome, Pai, porque eis aqui diante de ti um teu povo, ouvindo a tua própria voz, Senhor, porque a tua palavra, quando pregada fielmente, é a tua própria voz falando ao povo, não que eu seja fiel, porque tudo que eu não sou é fiel, mas tu, pela tua misericórdia, usa vasos de barro, usa mulas, e no final dos tempos, usaria, se necessário, até mesmo as pedras, eis-me aqui, Pai, Usa-me da forma como o Senhor bem entender. Aqueça e incendeie o nosso coração. Que como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús a simples menção da tua palavra e de onde encontramos Jesus e seu sacrifício na palavra, faça arder o nosso coração e nos leve e nos arraste a ti. Porque todos aqueles que te foram entregues irão até o Senhor. A tua palavra não volta vazia e o teu sacrifício não foi em vão. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, antes de irmos uh, propriamente ao texto, deixa eu falar uma coisa para vocês. A carta a Timóteo é uma carta que Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, ao seu copastor, ao pastor que aprendia aos pés de Paulo, chamado Timóteo, e a carta, essa primeira carta, assim como a segunda, obviamente, é uma carta pastoral, ela trata de assuntos eclesiásticos, ela trata de assuntos que é, no geral, para todas as igrejas, não é apenas para uma igreja, não é apenas para Éfeso, não é apenas para a igreja de Corinto, não. É Paulo dizendo aqui, Timóteo, os pastores que te seguirão, os pastores que seguirão após a nossa partida, eles deverão seguir aquilo que está escrito nessa carta, porque quem escreveu não fui eu, mas o Espírito Santo de Deus. Então, entremos agora no texto, é, é importante destacar que o segundo capítulo de Timóteo, que é o que leremos hoje, ele trata de dois assuntos especificamente ele trata da oração intercessória, e ele trata dos deveres da mulher cristã. Você, minha irmã, que está aqui hoje, nessa noite, tu ouvirá falar do seu dever enquanto mulher cristã. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações ou pedidos, orações intercessões e ações de graças por todos os homens pelos reis e por todos os que estão em eminência para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso salvador que quer que todos os homens se salvem e venham a ao conhecimento da verdade, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, Paulo ele fala aqui para Timóteo, ele dá uma exortação ao povo de Deus, à igreja de Cristo, e ele começa dizendo que, eu exorto vocês, eu admoesto vocês, para que se façam orações, intercessões por todos os homens e todos os tudo aquilo que Paulo dizia para a igreja seguir ou fazer é porque ele identificava que a igreja não estava fazendo Paulo exorta naquilo que falta a igreja Paulo entra com a doutrina onde falta a doutrina. Você vai ver Paulo escrevendo uh, o livro de Romanos, que é o maior tratado teológico que o homem tem até hoje, porque a igreja precisava ser doutrinada teologicamente. Você vai ver Paulo escrevendo a Timóteo, porque a igreja precisava ouvir aquilo que o Espírito Santo tinha a dizer. E a igreja estava em falta com muitas coisas, e uma dessas coisas era a oração, e a igreja, sobretudo a igreja brasileira, é uma igreja que se assemelha não apenas a esse povo aqui, mas a praticamente todas as cartas paulinas, elas se encaixam nas igrejas do Brasil, a igreja do Brasil é uma igreja tão depravada quanto a igreja de Corinto era, isso não assombra de dúvidas. Quando eu digo a igreja, eu não estou falando a noiva de Cristo, a noiva amada de Cristo, o corpo místico de Cristo separado. Eu estou dizendo o que nós tornamos como uh, a nossa religião. A igreja tem perdido a, a crença, a igreja tem perdido a fé no poder da oração. A gente não acredita mais que a oração, ela move montanhas. Nós não levamos em consideração mais que um joelho dobrado diante do Senhor vale muito mais do que mil horas de louvor cantado a Ele. E temos produzido crentes cada vez mais fracos. Crente que não tem a capacidade de enfrentar o dia mau, porque não sabe orar. Crente que não tem capacidade de enfrentar uma traição, um disse-me-disse. Ou pior, crente que fazem essas coisas, que traem ou são os próprios detentores da palavra errada. Porque a igreja tem se distanciado da oração. Antigamente, nós somos aqui todos, a, a, todos aqui assembleianos, mas nem todos nasceram na Assembleia, provavelmente. Nós mesmos viemos da Presbiteriana com muito prazer, com muito amor, porque amo meus irmãos presbiterianos. Mas quando fomos ali para a Assembleia, quando eu tinha mais ou menos uns seis anos, eu me lembro, lá na, na nossa matriz, era uma igreja muito, é, é, ela era mais ou menos desse tamanho aqui onde vocês estão, não era muito grande, com as paredes em tijolo, eu não sei se o Rafa com certeza vai lembrar disso, o Rafa estava lá nessa época, e a gente sentava, é, enchia tanto que a gente sentava no, no altar, porque não tinha lugar na igreja, e eu lembro de observar irmãs que geralmente sentavam lá atrás, mas aquelas irmãs que tu sabia e olhava falava, gente, ninguém tem coragem de dizer um ai com uma irmã dessa, porque ela é íntima de Jesus, são mulheres de oração da igreja, são joelhos marcados, porque dia a dia intercedem em oração por Deus, em, a, a, na presença de Deus, são pilares da igreja, e eu tenho muito mais, entre aspas, tá bom, o um medo, de uma mulher que ora, do que de um homem que prega para multidões. Eu teria muito mais medo de mexer com uma mulher que dobra o seu joelho diante do altar santo e, e altíssimo de Deus. Do que alguém que, que prega muito bem. Ou que evangeliza muito bem. Bem. E eu, agora tomo a liberdade de usar a palavra de um, um grande homem de Deus, chamado Paul Washer, e ele, e ele sempre diz, e eu já vi ele dizendo in, inúmeras vezes isso, que a grande maioria dos homens do passado, dos grandes homens de Deus do passado, dos homens santos de Deus do passado, se eles têm um arrependimento na vida deles É que eles poderiam ter passado mais tempo em oração a Deus E a igreja simplesmente perdeu o, o, a, a fé na oração A igreja não tem se achegado mais aos pés do Senhor Quer ver uma coisa? A igreja, olha só como você vai ter que concordar comigo a igreja crê muito mais que pegar uma, uma fotografia ou uma peça de roupa de um ente ou parente teu e colocar em cima de um púlpito da igreja e pedir o pastor para orar, interceder ali, aquilo ali vai mudar alguma coisa. Enquanto você tem o poder, diante de Deus, de mudar aquilo que você quiser na sua casa. Nós temos terceirizado Aquilo que é para nós mesmos fazermos. Deus nos chama a uma vida de oração. A uma vida de intercessão. Para que nós passemos a viver aquilo que pode se chamar de extraordinário na presença de Deus. Porque a oração ela causa ela acarreta coisas extraordinárias você vê um a Bíblia está repleta disso cego ver é extraordinário coxo andar é extraordinário então não perca a fé que a tua oração ela ainda pode mover montanhas seja uma igreja que está arraigada enraizada no poder da oração Passe mais tempo com Deus. Temos passado muito mais tempo em internet, em televisão, rede social, em telefone, em qualquer coisa, enquanto nós temos um acesso direto ao Pai. Entenda uma coisa: uma das uma, um dos benefícios do véu ter se rasgado quando Jesus grita e exclama está consumado, é que hoje você tem acesso livre ao pai, ao santo dos santos. E o e você tem esse acesso livre, esse passe de graça. Coisa que os homens do Antigo Testamento dariam a vida para ter. E o que você faz? Você simplesmente pega esse tempo que você poderia estar entrando no santo dos santos e você joga fora Então a primeira coisa que Paulo fala aqui no capítulo 2 É que você, meu irmão, e eu, temos que fazer, voltar ao hábito da oração diante de Deus Amém? Isso é muito sério e olha que interessante, olha o que ele diz. Ele não apenas fala da intercessão, da oração, propriamente dita, mas ele vai além. E ele diz, vocês têm que fazer essa intercessão, essa oração pelos reis e por aqueles que exercem autoridade. Para que vocês tenham uma vida tranquila e sossegada. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Olha só. Paulo fala para você e eu, a igreja, levantar oração pelos reis. Obviamente, nós não vivemos mais numa, numa monarquia, vivemos hoje numa democracia. E a gente compreende que quando ele fala rei hey, aqui, isso é óbvio, ele está falando de, do, dos presidentes, das autoridades constituídas, esses que exercem eminência aqui, que estão em eminência, são os que estão em evidência, né? são as autoridades constituídas, talvez governadores, deputados e é, vereadores, enfim, as pessoas que governam o país, você vai entender por que, que ele está dizendo isso aqui. E ele está falando, olha, eu admoesto a todos vocês, que exerçam oração pelas autoridades que governam o país em que vocês vivem. E antes de falar disso, propriamente dito, eu quero te mostrar o que estava acontecendo aqui. Gente, esse povo estava debaixo, de sobretudo os judeus, debaixo de um jugo romano, debaixo de escravidão. Já durava séculos isso. E Paulo está dizendo aqui para eles, olha. Esse homem que te oprime. Esse rei. Esse César que oprime vocês, que mata o povo. Esse César que chicoteia vocês em praça pública. que Isso aqui é depois de Atos, tá bom? Que persegue a igreja e mata os cristãos. E a pedreja, Paulo, no caso é Paulo falando que me pedreja, que me, me joga de torres, que me dão pauladas, que me maltratam. É por esses que você tem que orar. E a primeira lição que ele nos dá nesse momento aqui, é que nós temos o hábito de, ao invés de orar ou interceder por aqueles que nos atacam A gente faz é o contrário, a gente espragueja A gente, como diz o mundo aí fora, né, é, é, roga praga A gente jura com maldade, a gente promete vingança a gente tem o hábito de não perdoar, porque fomos tocados. Quer ver uma coisa? Quando os discípulos chega lá para Jesus e fala: ó oh, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Aí Jesus fala para ele o quê? 70 vezes 7. Você já parou para se perguntar, por que, que Jesus fala isso? Por, o que, que tem a ver o 70 vezes 7? Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu voltei a ler Gênesis esses dias, voltei, peguei, uh, voltei a fazer uma leitura de Gênesis, Apocalipse. Quando chega ali no capítulo 4 de Gênesis, eu fui apresentado a um homem chamado Lameque. E esse homem foi logo depois de Caim, né? Ele tinha duas mulheres, perdão, ele, ele matou dois homens, e ele falou assim, cheio de razão: olha. Quem matar Caim, porque Deus tinha falado lá para Caim, quando Caim falou, ó oh, Senhor, se tu me expulsar, é, o pessoal vai me achar e vai me matar. Aí Deus fala o quê? Caim, quem te matar, quem te tocar, vai ser vingado sete vezes. Amém? Você lembra disso? Então, Lameque fala assim, ele sabia da promessa. Lameque diz assim, olha, quem tocar em Caim, vai ser vingado sete vezes. Aí ele falando de si mesmo. Mas quem tocar em Lameque... Vai ser vingado 70 vezes 7. Foi o homem mais vingativo de toda a Bíblia. Com certeza o seu destino foi de perdição. E Jesus está fazendo aqui um contraponto: Ele está dizendo, se no mundo. Se no velho homem, se na velha criatura, se no homem anterior ao homem regenerado que você é hoje, você queria vingança 70 vezes 7 pela sua vida, hoje pelo contrário, você não quer vingança, você perdoa 70 vezes 7. E é Jesus dizendo o seguinte, o velho homem tem que morrer, se não morreu, tu não regenerou ainda. Se não morreu, eu te faço um convite. Se converta. E aí é ele dizendo, orem por aqueles que vos perseguem. Eu estou ensinando a vocês, orem por César. Quer ver uma coisa? Experimenta um. Isso é fantástico. Como isso funciona na prática. Suponha que eu seja, de alguma forma, perseguido ou caluniado por um irmão, uma irmã. Sei lá, qualquer pessoa. Quer ver uma coisa que é muito cristã e funciona demais? Se a irmã me trata mal, ou o irmão me trata mal, ou te trata mal, te pisa, o que, é que ele espera que você faça com ele? Que você revide? Né? Mesma moeda, por quê? Quem é ruim, quer que o outro seja ruim contigo Porque, isso se cumpre a palavra que diz Que se seus olhos forem bons Todo o seu corpo será luz Mas se forem trevas, o quê? Grandes trevas serão Ou seja, se você for bom Você vai esperar a coisa boa das pessoas Mas se tu for mal, tu espera a treva da pessoa E, quer ver uma coisa? Tá te caluniando Tá falando mal, tá te pisando Meu irmão, rapaz isso, é, isso é, é difícil não funcionar, trata bem, mas trata bem mesmo, trata melhor do que antes, irmão isso não é falsidade não, não é hipocrisia não, isso é palavra, isso é ser cristão, isso é ser alguém mais parecido com Jesus, Ah, pastor mas eu estou fazendo isso, mas eu não quero, mas é sem querer mesmo, ah, mas eu estou tratando bem sem vontade nenhuma. Mas é, sabe por quê? Porque o homem pecador que habita em você, que é você, vai querer sempre correr de, em direção ao pecado. Mas o, o espírito que está em você, o que ele faz é pegar você e te afastar literalmente do pecado. Então escolha. Então quando tu for caluniado, vituperado, ao invés de bater de frente, caminha do lado. Ao invés de estender para dar com a mão, estenda a mão. A palavra branda desvia o furor. Irmãos, nós estamos... Eu acho que se, se, se os crentes aprendessem a praticar isso aqui que eu estou falando, 80% dos problemas da igreja seriam resolvidos. Porque o problema da igreja... Sobretudo aqui, não é se assim, ah, o irmão caiu em pecado ou o outro caiu naquilo ou outro, isso, obviamente isso é, tem e é tratado, mas o problema maior que a gente enfrenta é: puxa, o irmão falou do outro, aí o outro foi falar outra coisa, aí falou para fulana aí fez a patotinha aqui, fez outra ali, fez a rodinha, falou de todo mundo, pegou um fogo e acabou, porque a gente está querendo ser Lameque, a gente não quer ser Jesus. A gente quer vingar 70 vezes 7, mas a gente não quer perdoar 70 vezes 7. A gente fala, porque foi a soberba de Lameque. A soberba de Lameque foi quem tocar em Lameque em mim, que ele tinha matado dois. Quem tocar em mim vai ser vingado 70 vezes 7. E nós, nós temos experimentado. dias de crentes lameque na igreja, ao invés de crentes é, 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 parecidos com Jesus, temos visto crentes cada dia mais vingativos e rancorosos, cada dia pior, você pensa que o problema maior da igreja é o que, o irmão que não consegue se libertar do cigarro, ou da bebida, esse aí a gente dá a mão e fala, meu irmão vem cá comigo que você está bem, o problema da igreja é irmão falando de irmão, gente. É irmão invejando outro irmão. Meu Deus, mas fulano foi consagrado. Eu estou há tanto tempo. Gente, o que é que você está buscando? Se adeque à imagem de Cristo, que ao invés de querer glória para si Se despiu da sua glória E se fez como nós Ou se você achar que ser como Jesus É muito difícil porque ele era Deus Eu vou te mostrar alguém que dá para você ser Falei há poucos, poucas semanas aqui na igreja Vocês sabem muito bem disso O maior homem que já pisou nessa terra Depois de Cristo O maior homem ser humano Chamava-se João Batista. Estou fazendo de minhas as palavras do próprio Cristo. De nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Aí Jesus. João Batista tinha muitos discípulos. Aí Jesus passa próximo. Nisso que Jesus passa próximo, os discípulos de João Batista fazem o quê? Meu Deus, não é dele que tu está falando, João, é dele. Ô, oh, João, você não me leva mal, a gente passou muito tempo contigo, mas tu falou tanto dele, que a gente se apegou a ele, e nós vamos até, e foram. Aí vem um outro e fala assim, ô, oh, João, você não reparou, irmão? João deve ter falado o quê, cara? Você não reparou que teus discípulos te largaram? Te deixaram E foram atrás de Jesus E falou, meu Deus do céu Quem dera se tu também tivesse ido Claro que eu estou conjecturando Mas quem dera se todos tivessem ido Eu tivesse ficado sozinho no deserto Eu sou grande Mas importa que eu diminua E ele cresça e o, o, a gente quer o contrário, a gente tem buscado crescer ao invés de diminuir, além disso a gente tem procurado diminuir o próximo para crescer em cima da pequenez do meu irmão estou esperando só o André dar um vacilo, porque quando ele der um vacilo, é aí que eu entro, e vão todo mundo reparar como eu faço melhor que ele, estou esperando só a fulana cair, porque a hora que ela cair, eu apareço, faço melhor, e vai todo mundo ver que quem tem que estar tá lá, sou eu, irmão, faz um favor para si, para de perder teu tempo na igreja, você está perdendo tempo aqui. Se converta. Não há a menor condição de você ter um encontro com o próprio Deus e você se manter a mesma pessoa. Mude ou busque mudança. a igreja institucional tem caminhado a passos largos para o inferno não se surpreenda se muitas igrejas por aí se o culto é quarta-feira Jesus voltar na quarta-feira vai ter culto normal porque o povo vai estar tá tudo aí os pastores principalmente por quê? Porque querem viver uma vida como se nunca fossem ser julgados Tiago capítulo de número 2, versículo de número 12 Ele vai dizer de forma muito enfática Vivam como se vocês fossem ser julgados Não esqueça disso irmão Existe um trono que já está preparado e uma sala de julgamento que já está adornada, só esperando o estalar de dedos do Criador para te levar e dizer, eis aqui o grande trono branco, diante do qual grandes e pequenos estão, sem dinheiro, sem nome, sem fama, só eles, seus atos e Deus. Pare de viver como se tu fosse viver para sempre Em alguns anos Muitos dos que estão sentados aqui estarão mortos Provavelmente em 10 anos Alguns de vocês aqui na igreja que eu estou vendo agora Serão só lembranças na nossa mente E nós olharemos, olha, lembra da irmã fulana Era uma benção Em 20 anos, muitos mais em 30 anos, mais ainda. Em 80 anos, tenha certeza que ninguém aqui estará de pé. A não ser se tem um, um, uma criancinha, um bebezinho ali atrás, ou um adolescente aí que vai viver bastante. Mas não, não se surpreenda. Em 100 anos, não haverá ninguém que está aqui nessa igreja, na terra mais. Falta pouco. Falta pouco. Para você estar na igreja brigando por cargo, por liderança, por cadeira, por ciúme, por prestígio, por qualquer coisa. Brigue pela tua salvação. Ao invés de querer estapear alguém, se estapeie todos os dias e diga, larga de ser pecador, larga de ser hipócrita, se converta ao Senhor Jesus, vá para a cruz. Não se esqueça, tu serás julgado dentro em breve. Então não viva como se isso não fosse acontecer. Aí aqui ele prossegue, ele continua. Eu pregarei por esses dias à frente aí nessa passagem, Tiago 2, 12 e 13. Versículo 12 e versículo 13. O Senhor tem queimado o meu coração com essa mensagem. E, Paulo, ele continua aqui. Estamos ainda no versículo 2, olha só, hein. Ele fala, não, não faça apenas orações por aqueles que te perseguem ou, ou te detestam. Eu tô, estou tô fazendo aqui uma interpretação acerca dos reis, tá bom? Porque os reis aqui nessa época, o, pelo menos o rei que, que estava sob eles, sobre eles, os oprimia. Ore pelos governantes, pelos que exercem autoridade, para quê, gente? Para que vocês vivam com tranquilidade, sossego e paz Vivemos, e você sabe que não é, de, de, é, é meu hábito, não faço mesmo é, é, colocar política em microfone eu Não faço isso, não falo de política aqui com vocês e eu realmente não vou falar de política agora, eu vou falar, eu vou falar daquilo que, que o senhor tem ministrado a, através dessa palavra, que, que vai co colidir com a política. Nós temos vivido um tempo de polarização terrível, onde ou você é, ama um candidato ou odeia completamente. E se é o teu candidato que está no governo, por exemplo, como hoje é o presidente Bolsonaro, Qualquer coisa que ele faça Você concorda em número, gênero e grau Sem duvidar, sem pestanejar Como se ele fosse inerrante Sabe que, que se você se encaixa nesse perfil Que eu estou falando aqui para você Você é um ser que não pensa Não tem personalidade própria Seja um indivíduo A única Figura o único que nunca errou Que você pode olhar sem medo É Jesus Cristo de Nazaré A sua esperança está nele não está em homem nenhum E eu não digo isso só do, do presidente Bolsonaro Obviamente não O outro lado é a mesma coisa Qualquer coisa que o outro lado faça Porque hoje só tem dois lados, né? Qualquer coisa que faça Está certo, está correto porque no nosso país hoje não depende do que você fala, mas de quem fala o quê. Você pode falar mal de quem você quiser, mas depende de quem você é. Se você for do meu lado, eu concordo. Se você for do lado contrário, eu discordo. Por quê? Porque eu já estou completamente alienado à opinião da maioria. E assim vão se criando, criando pessoas que não pensam Pessoas que não têm personalidade Pessoas que não são indivíduos próprios Mas são apenas alguém que segue outro alguém cegamente E a única pessoa que você deveria seguir cegamente Se chama Jesus Cristo Então, se você é contrário ao governo que está posto hoje Se você é cristão, tá? Se você não é, aí é, 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 uma, é uma escolha tua É uma decisão tua mas se você é contrário ao governo que está posto hoje, irmão Se você é cristão, ore por ele Ore para que dê certo Ore para que de alguma forma miraculosa As coisas voltem ao normal Na verdade, normal não, porque nunca foi, o normal no Brasil sempre foi ruim Mas que as coisas melhorem, avancem Nós vivemos num país que infelizmente já está fundado na vergonha Dom João veio para o Brasil fugido de Napoleão Você sabe muito bem disso, você estudou história A nossa história é terrível De homens ruins, medrosos, ladrões De, de uh, uh, uma usurpação terrível Você vê o nosso país como uh, tem, tem, Nosso país tem potencial para ser o país mais rico do mundo mas nós somos a nação mais corrupta da terra. Engraçado que em contrapartida somos uma das nações mais cristãs do mundo. Se não há incoerência aí, eu não sei onde há. Isso é complicado, irmão. É por isso que eu estou dizendo, em muita igreja, Jesus volta, o culto é normal. A gente vai continuar cultuando. Só que sem o Espírito Santo agora, né? Vai Aproveita Então aproveita que você está aqui Jesus ainda não voltou, tu ainda tem tempo De se arrepender Amém? Então, dê valor A uma palavra Genuína Pregada Como se a gente estivesse torcendo a Bíblia Aqui pra você Quer ver uma coisa? As pessoas dão, Sobretudo na, na Assembleia de Deus As pessoas dão muito valor Uma palavra mais incisiva né, mais, Deixa eu falar de uma forma um pouco mais coloquial Uma palavra mais gritada né, Uma palavra mais, mais é, 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 ativa Que a gente fala incendiada que, é, Você não me leva mal Mas só, se tem uma coisa que está acontecendo aqui É incendiando teu coração através do Espírito Santo Aí eu te faço uma pergunta Presta atenção numa coisa Existem estudos aqui, feitos é, pela minha mãe, que eu ouvi, acho que há oito anos atrás, e eu lembro ainda. É claro que a gente não vai lembrar de tudo, mas a gente lembra. Um estudo aqui do, do livro do Apocalipse, que a igreja era virada para lá ainda. Eu me lembro de todos os dias. Aí se você pega, por exemplo, uma, uma palavra que, entre aspas, tá, é o que o pessoal fala, que quebrou tudo que virou tudo, que a igreja saiu pulando, quicando, voando, se eu te pergunto no dia seguinte o que, que foi pregado, tu não vai lembrar. Porque tu estava gritando, pulando, voando, fazendo qualquer coisa, menos sendo edificado pela palavra. Mas a palavra pregada de forma inteligível, o teu ouvido está aberto, entra, penetra no coração e produz o efeito para o qual ela se apraz. Então, dê valor a isso, irmão. Dê valor a isso. Prossigamos. Aí, o versículo 4 vai dizer o seguinte. Que quer, ou, ou seja, façam essas coisas e né, intercedam intercedam pelas autoridades, pelos reis. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E versículo 4 ele vai dizer. Que quer que todos os homens se salvem. E venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, aqui a gente tem um problema. Está escrito aqui, não está? Que quer... Quem é que quer? Deus. vocês venham comigo. Que quer que todos os homens sejam salvos. E venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Olha a necessidade de se analisar o contexto do que a gente está falando. Preste muita atenção. Eu te faço uma pergunta agora e é retórica. Por acaso, há alguma coisa nesse universo que Deus queira e Ele não alcance? ou não há? É óbvio que não. A vontade de Deus é soberana. Se Ele quer te salvar, meu irmão, não importa, você vai ser salvo. Você vai se converter, você vai se arrepender dos seus, dos seus maus caminhos, tu vai praticar as obras dignas de arrependimento, que está escrito lá em Tiago capítulo 2, e tu vai se chegar a Ele. Então, quando Ele fala que quer que todos os homens sejam salvos, vem cá, Todos os homens serão salvos, gente, na terra? Então a gente está aqui diante de uma contradição, ou a gente está interpretando errado. É por isso que isso aqui não me leva a mal, mas não pode ser feito por qualquer pessoa. Porque alguém fazendo uso incorreto disso aqui pode destruir a fé de outra pessoa. Eu posso encontrar uma contradição se eu isolar esse, esse texto aqui. Como é que Deus quer que todos os homens sejam salvos se, se alguns vão para o inferno e a vontade dele é soberana? Eu posso questionar a vontade dele, eu posso questionar se as pessoas não vão para o inferno. Tem um, 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 um pregador famosíssimo americano chamado Rob Bell. E eu não tenho problema nenhum em citar o nome de herege, porque herege tem que ser exposto para que você não siga. Que ele prega que o homem não, não, não há inferno mais, porque Jesus perdoou todos os pecados dos homens. O, o nome, ele tem um livro chamado O Amor Vence Que é isso, que no final o amor de Deus vence e todo mundo vai para o céu Pelo amor de Deus Se baseiam nisso aqui também num, é, Isolam um contexto de uma forma terrível Entenda comigo, isso é interpretação de texto Isso aqui é, é, é ensino médio Paulo está falando para a gente interceder por quem? Pelos reis, pelos governos e autoridades. Em geral, as autoridades são o quê? Tudo ruim, não é verdade? Amém? Não é? Era naquela época e ainda é hoje. E quando ele fala que quer que todos sejam salvos, é um hábito nosso achar que o rapaz que está roubando lá no governo ou, ou na, ou na autoridade que, que rouba, que oprime o pobre Não tem condição de ser salvo, não é verdade? A gente quer, ah, tem que ir preso, tem que ir isso aquilo Claro que ele tem que ir mesmo Mas você, não, você passa a não acreditar na salvação daquele homem Então Paulo está dizendo aqui Eu quero, é, perdão, eu não Deus quer, é da vontade de Deus Que tanto vocês que são crentes aí Quanto aqueles reis, aqueles, aquelas autoridades ruins lá Se salvem, então orem por eles Para que eles alcancem misericórdia simples, a interpretação do texto é muito simples, é só isso que Paulo está dizendo, nada além disso ele não está falando que quer que todo mundo seja salvo que, que todo, todas as pessoas do planeta serão salvas, não é necessário analisar o contexto, ele está falando sobre os reis e autoridades ele está falando, ore por eles para que eles se arrependam é difícil eles se arrependerem? demais, pelo amor de Deus é raro você ver? com certeza mas não é impossível quer dizer Talvez para o homem seja impossível Mas para Deus, nada é impossível, gente Então se Deus quer salvar o, o, o presidente Ou o candidato que perdeu Ou qualquer um Ele vai salvar, então ore pela alma dele É isso que ele está dizendo Simples Amém? Tem dúvida nisso aqui? Então nunca mais tenha dúvida nisso tá Bom, vamos prosseguir Versículo 5 porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Rapidinho. Graças a Deus vocês são uma igreja que, que vocês conhecem isso aqui muito bem, eu louvo a Deus por isso. Mas é necessário a gente tocar nesse ponto rapidamente. Porque, preciso explicar rapidinho, em poucas palavras, a doutrina da redenção. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se entrega, entrega-se a si mesmo para redimir os seus pecados. É mais ou menos o seguinte... Para que você seja salvo, você não pode pecar. Ninguém que peca tem condição de ser salvo. Nenhum homem, impossível, não há um homem na terra que tenha pecado que pode se salvar. Não há, não tem como. Porque Deus vai dizer lá em Gênesis que o salário do pecado é a morte. Então, se você pecou, você tem que morrer. E essa morte aqui, ela é espiritual, não é física, tá bom, Adão, ele já comia animais antes do pecado, tá bom, pode ler lá em Gênesis, que tanto as plantas, os vegetais, quanto os animais, eram para a manteneção de Adão e Eva, tá bom, então isso tem que ficar muito claro, então essa morte aqui é espiritual, que eles não entenderam a princípio, que na verdade se deixaram enganar pela serpente, Aí, se o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer para redimir o teu pecado Se não tiver alguém para morrer por você, vai ser você que vai morrer Mas aí vem Jesus e fala, eu descerei e eu morrerei por eles, eu morrerei no lugar deles Então isso é a redenção, Jesus ele te redime do seu pecado Jesus, ele, ele pega o seu pecado, coloca sobre ele, e quando ele coloca o, pecado, o teu pecado sobre ele, Deus, Pai, passa a olhar para Jesus como olha para você, pecador, e passa a olhar para você, justificado por Cristo, como olha para o seu próprio Filho, Santo e Imaculado. Não que você seja, ou não que você mereça, mas por uma graça que a gente não compreende, Deus escolheu eleger você para ser salvo. Aí você fala, baseado em quê? Em nada, na vontade soberana dele. Ah, baseado, no, eu sou muito bonzinho? Não, tem nada a ver, você é ruim pra caramba. tem nada a ver com a tua bondade ou suas boas obras. É ele que quis. Ele, decidiu, ele olhou para você e falou, eu achei graça nele. Eu olhei para Ari, gostei e vou salvar. Eu olhei para cada um de vocês, como Paulo vai dizer, eu elegi vocês antes da fundação do mundo, sois nação eleita, sacerdócio real, ele te escolheu pela sua vontade soberana, amém? Então a redenção é isso, a redenção é Jesus, ele redimiu você do seu pecado, só esse tema da redenção daria um, um, um estudo aqui de mais de duas horas. Eu amaria falar sobre isso, mas não é o tema central desse texto aqui, tá bom? É o tema central, talvez, da, da sua vida cristã. Mas aqui desse texto não é, a gente está tratando de outras coisas. Então, vamos prosseguir. Versículo 7. Para o que digo a verdade em Cristo? Não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade, esse para o que é, é só você retornar um pouco, isso é, é concordância, né? ele fala que Jesus lá, no versículo 6, para a redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, aí Paulo fala, para o que? ou seja, o que, que é isso, servir de testemunho, é, é, eu fui constituído pregador, apóstolo, doutor, ou seja, mestre nos gentios, na fé e na verdade, Quero, pois, que, to, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Vem aqui comigo. É muito, é muito marcante essa ideia de levantar mãos santas. Paulo não está falando apenas do ato de imposição de mãos ou de levantar as mãos fisicamente. Ele poderia apenas dizer levantar as mãos. Qual o problema? Se ele está falando com uma igreja? Se ele está falando com a igreja de Cristo, não haveria nenhum problema ele mandar você levantar as suas mãos. Mas além de levantar as mãos, ele está dizendo, levante mãos santas. Ele está mostrando que dentro da igreja, dentro daquele corpo que ouviria aquela carta, aquela mensagem, Existem muitos com as suas mãos manchadas pelo pecado Então Paulo está dizendo aqui, ore, mas antes de orar, limpe a sua mão Se achegue ao trono de Deus, mas antes de achegar, limpe a sua mão Há um costume, não é um mandamento, mas era um costume De que os sacerdotes, eles quando iam sacrificar, iam adorar no santo dos santos eles iam com uma corda amarrada nos pés, e com um sininho amarrado, porque se aquele sininho parasse de tocar, é porque ele tinha morrido, fulminado pela glória de Deus, porque ele entrou sem se santificar. Aí, se ele morresse lá, o pessoal puxava ele pela cordinha. Graças a Deus, a gente não tem nenhum relato disso ter acontecido. Provavelmente, nunca chegou a acontecer. Mas, isso nos mostra que ao chegarmos ao trono da graça de Deus, diante dele, temos que chegar santificados, Josué, quando, antes de cruzar o, o Rio Jordão, ele fala para o povo, olha só, os sacerdotes e levitas vão passar no meio da congregação, ninguém vai chamar ninguém, vocês vão entender quando a arca passar, vocês se levantem e sigam, sigam a arca, mais ou menos de um quilômetro de distância, porque eu não quero ninguém perder da arca, Primeiro de tudo, santifiquem-se, porque amanhã Deus fará coisas extraordinárias no meio de vós. Então, antes de experimentar nesse sentido aqui da palavra o extraordinário, há necessidade de se santificar. Que não é essa ideia de crente carnal ou tu é espiritual, ou tu não é crente, aí seu espinho na minha carne, não consigo largar nunca, meu irmão, você está crendo no Deus errado, que para com esse negócio de, que, de, de se garantir num espinho na carne, Paulo tinha um, tu está igual um porco espinho, o cigarro é o espinho na carne que não larga, as mulheres é o espinho na carne, a mentira é o espinho na carne, a não sei o que é o espinho na carne. Aí você se garante num espinho para viver uma vida completamente espinhosa e afastada de Jesus. Se converta, se achegue a ele e ele se achegará a vós. Amém, gente? Está clara a necessidade de, de você orar santificado? Levantando mãos santas diante de Deus? E principalmente, aí isso aqui é demais. Sem ira e sem contenda. Está irado. Está contendendo com o irmão, não que você esteja, se você estiver no meio de uma contenda, olha só, entenda a, a separação do texto, se você estiver no meio de uma contenda e você quiser orar para que isso acabe, para Deus limpar o seu coração, para, para limpar o coração do teu irmão contra você e vocês fazerem as pazes, não se encaixa aqui nisso que ele está falando, mas ele está falando da oração com ira e com contenda. É mais ou menos o seguinte, vai Senhor, vai lá, mata ela, faz isso, faz aquilo, esmaga, mata, não sei o quê. Como habitualmente a gente chama de oração, de feiticeiro, né? O problema é que a gente está vivendo uma vida cristã, como é bem falado hoje em dia, cristãos ateus, cristãos que não creem mais no poder de Deus. Não creem que Deus existe mais para fazer o impossível acontecer. Aí o que a gente faz? A gente se ira e prefere descontar falando, falando mal, fazendo tudo. Menos orando com mãos santas. Então vigia os teus passos. Um, um grande crente do século passado disse o seguinte, eu falei isso na, na reunião com a juventude na quinta-feira, nós temos o hábito de achar que quem está pregando, ou quem está expondo as escrituras, como eu estou fazendo aqui, é uma pessoa santa, está né? perto de Deus, maravilhosa, e, e pede como se a minha oração, ou da pastora Sandra, do pastor Eli, de qualquer um aqui do, do, do ministério, tivesse mais poder do que de qualquer outra pessoa, ou, ou, ou teu mesmo. Como se eu, por estar portando um microfone aqui, tivesse algum, algum benefício diante de Deus por causa disso. Na verdade, eu só tenho, ah, 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 não vou dizer né, mas eu só tenho responsabilidades a mais, porque eu vou dar conta por tudo aquilo que eu estou falando aqui. E esse cristão do século passado, ele disse o seguinte... A pregação não é, não é um homem santo falando para um monte de pecadores. Eu me coloco aqui, e é o que ele diz, como um mendigo, alguém faminto, dizendo a outros homens famintos, mendigos, onde encontrar pão. Eu estou dizendo a vocês, eu encontrei pão. O pão está aqui. Eu estou mostrando a vocês onde comer Não sou eu que ofereço a comida Eu só mostro onde está Porque eu posso apontar o caminho E não ir comer Eu posso falar, olha aqui, meu irmão O pão está ali, vai lá, se alimente se, Mude a sua vida E eu continuar com a vida torta Porque eu posso saber o caminho Mas se eu não for por ele, eu não chego em lugar nenhum Então a minha responsabilidade aqui É, é igual a tua Não sou maravilhoso nem santo, não Amém? E agora a gente entra no, no segundo tópico dessa, desse capítulo de Paulo, e ele é muito delicado. E o bom da pregação expositiva é que a gente não tem como fugir. Não que eu quisesse, obviamente, mas você não ouve, mas você não, absolutamente não ouve pregador pregar nisso aqui. Mas não ouve mesmo que pregador tem medo de texto. O pregador tem medo de texto. No que a gente vai falar, sobretudo na Assembleia de Deus. A gente vai falar aqui, não é nem o 9, não. O 9 é tranquilo, o 9 você, você sabe. O que vem para frente é o, que, é o, é o medo de, de, dos pregadores pentecostais. Vamos lá. Que do mesmo modo, olha só, hein? Que modo? Santificado. As mulheres, e agora, e minhas irmãs, isso aqui é especialmente para vocês. Deixa eu falar uma coisa antes da gente entrar no texto. Para de olhar para a Bíblia para ter spoiler do texto, né, para ver o que está que lá na frente. Calma que a gente vai chegar lá. Isso aqui é especialmente para as mulheres. Obviamente, também se encaixa para nós homens, por favor. Compreenda que a gente vai tratar aqui. Mas, isso aqui é Paulo dizendo específico em específico, para as mulheres Então não ache Que Paulo era machista Que Deus era machista Tire isso da tua cabeça em nome de Jesus Porque você vai concordar com o que eu vou falar aqui Amém? Então, vamos lá Que do mesmo modo As mulheres Se ataviem em traje Honesto Com pudor E modéstia Não com tranças ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras? Segura e vem aqui comigo, porque isso aqui é bom. Eu falei no início que toda carta enviada por Paulo, ou pelos outros apóstolos, por Tiago também, ela trata de problemas que eles identificaram na igreja. Pedro também identifica problemas na igreja e ele trata disso. E Paulo aqui instruindo Timóteo não é diferente. Ele identifica que naquele lugar está acontecendo um problema muito sério. As mulheres estão trazendo muitos problemas para a cristandade. Porque, já naquela época, e você vai entender por que isso aqui não é cultural. Não vou nem usar essa palavra. Você vai entender. Porque se for cultural, que a mulher tem que se vestir com pudor, a nossa cultura hoje diz que a mulher não precisa se vestir com pudor. É verdade ou mentira o que eu estou falando? A mulher hoje tem que se vestir como ela quer, não é verdade? É o que dizem por aí? Eu falei com a Mariane, minha esposa, está lá atrás esses dias, a gente saindo aqui da EBD. Falei, Mariane, nós estamos inseridos dentro de um enorme filme pornô a céu, a céu aberto. Eu passando ali no, no viaduto da posse, um Aldora ali com uma mulher nua, completamente nua. Só os cabelos dela tampavam assim os seios. E eu falei, Mariane, olha, olha que coisa absurda. Imagina eu passando com meu filho de cinco, 6 anos aqui, sete anos. Entramos num grande filme pornográfico. E, infelizmente, não temos como fugir dele. Está claro isso que eu estou falando? Então, Paulo identifica que existe um problema muito grande, e não é só aqui que ele fala isso, ele vai falar lá em Coríntios 14, ele vai falar aqui, ele vai tratar em outros momentos, porque as mulheres estavam criando um problema muito sério dentro da igreja, sobretudo pela sua sensualidade. Que graças a Deus, eu, eu realmente reconheço isso, que isso não é um problema premente nessa igreja. Glorifica o Senhor por causa disso Vai ter uma ocasião ou outra Que você precisa tratar, vai Mas não é assim de todo o que acontece aqui Mas a verdade É que Hoje Isso é um problema seríssimo De irmãs E aqui é o que Paulo está tratando não, é outra, não tem outra conotação Não é uma, um, um se despira espiritual aqui Isso é físico Tá bom? Isso aqui é roupa física. Tá? As irmãs estavam, irmãs, entre aspas, que eu digo, se vestindo de forma sensual, porque viviam num mundo pagão, o tá? um mundo ali da, da Europa, do sul da Europa, do oeste da Ásia, ali subindo para a Europa. Um mundo dominado por Roma, era o, o mundo da, das bacanais. Esse nome bacanal, que é um nome muito, muito forte, né? ele é derivado de um deus romano, um deus chamado Baco. E era o culto a esse deus era feito assim, todo mundo é, nu e, e praticando as maiores atrocidades sexuais em céu aberto, a céu aberto. Então, as mulheres estavam trazendo isso para dentro da igreja, se vestindo de forma sensual, com as suas partes íntimas a mostra. Aqui, nessa época, as partes íntimas eram muito mais delicadas que a nossa, até a, pró a própria trança, às vezes os cabelos, né? como Paulo trata lá em Coríntios, né? para a mulher usar véu que o cabelo da mulher naquela época era sensual, naquele, é, naquele contexto lá. Então, ele está ele tratando isso. Ele está falando, minhas irmãs, vocês que professam servir a Deus vocês têm que aparecer não pela sua sensualidade ou pelas suas vestimentas Mas pelas suas boas obras Não é pela irmão, irmã, para todo mundo agora O brilho do Espírito Santo te embeleza Você não precisa, de, você não precisa dessa sensualidade para chamar a atenção de alguém se tu quer conquistar um homem e, e você põe para esse homem a sua sensualidade à mostra, você já está mostrando que você está conquistando ele pelos motivos errados. Você está atraindo um homem pelo motivo errado. Então vigia com as tuas vestimentas, com a forma que tu fala, com aquilo que tu posta na internet. Porque é muito fácil aqui, a gente está levantando a mão, e glória a Deus, e aleluia, e tudo mais. Mas quando sai, é completamente diferente. Aí tu vai ver no Facebook, são fotos sensuais, sensualizando. Claro que Paulo não ia tratar de internet, é óbvio. Mas, contextualizando, a gente pode trazer para essa ideia também. Vigia com a forma com a qual você tem dado testemunho de Cristo Ou é melhor você posta, já que você quer postar Posta lá no Facebook assim, a todos os interessados Não sou mais cristã, nunca fui Então eu posto o que eu quiser agora, ao invés de você me criticar, elogie Faça isso, é melhor para você Você escandaliza o nome do Senhor a bandeira a qual tu segue. Então, entenda o teu papel. Em especial para solteiras. Conquistem um homem por quem você é. Não pelo que você veste. Pela essência do Salvador dentro de você. Mas pastor, nenhum homem repara Então é porque nenhum homem é de Deus o suficiente para você Amém, irmãos? Dura é esta palavra Mas é a pedra dura que afia o machado Amém? E eu não tenho medo de, de palavra não Muitos pregadores têm medo disso aqui Mas eu não tenho medo não Porque isso aqui é vida Isso aqui é salvação isso aqui é libertação para a sua vida. Se tu crê nessa palavra, tu tem duas, pelo que eu vou falar aqui agora, tu tem dois motivos. Duas formas de, de, de se portar. Ou tu fica com raiva de mim, ou você fala, realmente, essa palavra está correta, eu vou segui-la. Amém? Vamos prosseguir. Olha só, hein. Versículo 11. A mulher aprenda em silêncio. Com toda a sujeição. Olha só. Ele não fala que é mais ou menos. Ele é enfático. Não permito, porém, que a mulher ensine. Nem use de autoridade sobre o marido. Mas que esteja em silêncio. Você vai entender uma coisa agora. <risos> é, gente. Ué. As irmãs ficam já, né Bota olha lá, a Luana colocou até o óculos Deixa eu ler isso mesmo que está escrito aqui É isso mesmo É igual o livrinho, né, que o profeta engoliu Desce como um fel Mas é vida Fica tranquilo, que é vida Se sujeite ao Senhor, que você vai ver que vai dar certo Então Paulo identifica o problema da igreja, um dos problemas da igreja, e um dos problemas é que as mulheres não mantinham a boca fechada, hoje eu acho que Paulo colocaria, pelo amor de Deus, Deus sabe que eu não estou inserindo nada na Bíblia, mas eu acho que Paulo falaria, alguns homens também, que tem de homem fofoqueiro aí, mas é o que ele está dizendo, as, as irmãs dão tudo no glória a Deus, né? Mas olha o que ele está falando, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui não pode ser cultural. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui que está dando uma interferência. Valeu, Rafa. Obrigado. Eu vou mostrar para vocês que isso aqui não, não é cultural, porque muita gente vai falar, não, isso aí é cultural, está gravando, lá. isso aí não é cultural, isso aí, é, quer dizer, muita gente vai dizer, isso aqui é cultural, né? isso aí era da cultura da época, gente, não é, se for, se o evangelho aqui for de acordo com a cultura, olha só, a cultura na qual você está inserida hoje, diz que você tem liberdade sobre o seu corpo, você pode fazer o que você quiser, a cultura do mundo hoje diz que a mulher da igreja, que a mulher em geral, pode abortar a hora que ela quiser, que não tem problema. Isso é cultura ou não é, gente? Porque quem é mais velho que eu aqui vai lembrar que na sua época não era assim. Porque os tempos mudaram. Isso que, isso que faz os tempos mudar é a cultura que vai mudando. Então, se, a mulher, se isso é cultural, você pode dar, dar vazão aqui para a mulher do versículo 9 aqui e falar, minha irmã. Use o que você quiser aí, de acordo com o tempo que você vive, mas não é, Paulo está sendo enfático, então a gente só precisa entender o que ele está querendo dizer, ele compreendeu que as mulheres não conseguiam se manter em silêncio na igreja, e elas... Atrapalhavam os cultos de acontecer Paulo trata isso também, não precisa abrir Lá em 1 Coríntios 14 Quando ele fala da ordem e de decência no culto Vocês lembram disso? Aí ele fala o seguinte, olha, se alguém for profetizar é, Seja no máximo três, se eu não me engano E um de cada vez, quando um falar O outro se cale e haja quem interprete E a mulher fique quieta Porque as mulheres estão perguntando as coisas Para o marido dentro da igreja A mulher se quiser saber alguma coisa Em casa pergunte ao seu marido, vocês lembram disso? porque as mulheres estavam atrapalhando o culto, era, uma, era um converser, era uma fofoca, era o disse-me-disse, disse, era, olha o fulano, olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro, então Paulo está falando, olha só, vocês fiquem em silêncio, para! Não há outra, inter, outra linha interpretativa nisso aqui, meu irmão, eu, eu lamento te informar, mas foi a diretriz que ele encontrou para trazer ordem e decência ao culto, que imagine você, se eu estou aqui pregando a palavra, e está aí uma irmã levantando a mão, claro que isso aqui também é se insere para os homens, é óbvio, não estou excluindo os homens nisso aqui, aí está o irmão levantando a mão, mas pastor, mas e é aquilo outro? aí o outro levanta, não, mas não concordo não, mas isso aqui é aquilo. imagina como é que estaria isso aqui, viraria uma feira, então Paulo está dizendo, olha só, para que haja ordem E as irmãs aí estão trazendo problema para o culto Aprendam em silêncio Não quero que vocês nem ensinem Não quero Porque vocês estão causando problemas na igreja Vocês estão trazendo dissensões para dentro da igreja E naquela época já existia um movimento libertário feminista claro que não nos moldes de hoje para libertar a, entre aspas, religião cristã do, do, do protetorado masculino só que em tudo que Deus faz, gente, há um propósito Deus não falou isso aqui através de Paulo porque ele simplesmente falou, ah, quero proibir elas de, de falar, não é isso primeiro porque, se você voltar ao evangelho a Cristo, você vai ver que ninguém dava tanto valor às mulheres quanto o ministério de Jesus. Quer ver uma coisa? Quem foram as primeiras pessoas a encontrar Jesus ressurreto? As mulheres, amém? Olha só, hein? Pelo amor de Deus, presta atenção. O testemunho de uma mulher em qualquer tribunal da época não tinha validade nenhuma uma mulher não podia ser testemunha, por exemplo, se você visse um crime e você levasse uma mulher, ó, essa daqui é minha testemunha que eu não fiz nada, o juiz falaria, eu não, não posso recolher a, 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 o depoimento dela, porque ela não tem validade para falar, Jesus ressuscita e a principal testemunha dele ressurreta é uma mulher, ele está dizendo, eu não me importo com as diretrizes humanas ou culturais. Eu honro o ministério de vocês. Eram mulheres, por exemplo, que sustentavam, provavelmente, o ministério de Jesus. As suas viagens e tudo mais. Viajar de barco naquela época não era de graça. Claro que ele sempre arrumava alguém, é, alguém para ofertar, mas ele, ele era sustentado por essas mulheres. Então, você vai ver que... Por exemplo, na cruz, eram as mulheres que estavam com Jesus. Jesus, ele não se importava com a sua reputação. Não se importava. Jesus passando no sol a pino por um poço em Samaria, ele encontra uma mulher. Uma mulher e principalmente samaritana. E ele fala para ela, tenho sede. Ele quebra com protocolos. Ele intervém no apedrejamento para livrar a pele de uma mulher. Então, Jesus não é machista, por favor. Ele só é coerente. Ele só identifica quando alguma coisa atrapalha e ele corta. Amém, gente? Então, ele prossegue. Versículo 13, a gente já está terminando. Porque primeiro, aí, olha só o motivo pelo qual as mulheres têm esse problema aqui. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Preste atenção. O homem, em geral... A raça humana, ela foi, ela foi punida pelo pecado de Adão. Todos os homens pagaram pelo pecado de Adão. Paulo vai dizer lá em Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e por um homem o pecado foi vencido, você foi justificado. Nisso obviamente está incluso homem e mulher, mas o problema aqui Gente, eu te faço uma pergunta muito simples Quem comeu o fruto primeiro? A mulher Mas quem levou a culpa do, do pecado? Adão Porque Deus tem princípios E é um princípio divino que diz que o homem é o cabeça da casa Então se acontecer algum problema familiar É o homem o responsável e aos homens da igreja, aprendam a exercer autoridade. Aprendam a ser autoridade dentro da sua casa, mas não ditadores. Porque ser autoridade não é ser autoritário. Ser autoridade não é mandar e te obedecer. Dessa, da forma como tem sido colocado. Ser autoridade não é ter uma escrava, uma serva em casa. Ser autoridade é inspirar tanta confiança na tua esposa a ponto dela falar, eu não preciso tomar decisão nenhuma dentro dessa casa, porque eu confio em tudo que você faz. Isso é exercer autoridade. É a mulher olhar para o homem e, e ele, a, a figura masculina, inspirar confiança nela. E ela olhar e falar assim, eu posso descansar porque eu sei que eu tenho um homem que vai suprir as necessidades da minha casa. Isso é ser autoridade. Não é mandar a mulher calar a boca. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Não é ser um ditador do lar. É ser alguém que tenha condição de guiar os filhos. De guiar a casa espiritualmente. A parar de ser frouxo, a parar de ser fraco. Vivemos uma geração de homens fracos. A gente não pode falar nada, que fica ofendido, chora. Homem chora, mas você está entendendo o contexto que eu estou dizendo. Homens que não suportam ouvir uma verdade. Não suportam ouvir uma repreensão. Houve uma repreensão Parte para Facebook para desabafar. Se converta e vire homem. Vire homem para assumir as suas responsabilidades. Para assumir o seu papel. Porque assim como nós descansamos à sombra do Onipotente... Sob as asas do Altíssimo, a mulher dentro da casa ela tem que descansar debaixo dos seus braços. Tu tem que inspirar confiança, segurança, isso é ser autoridade. É a mulher não olhar para você e ver um banana que não tem a condição de assumir quem a família que Deus colocou para você, a família que tu escolheu, se escolheu, meu irmão. Seja homem para assumi-la. Amém? Amém? Então é isso que Paulo está dizendo. Mulheres, se sujeitem ao marido. Porque Eva foi enganada primeiro. É, um, é, um, é como se fosse um castigo. Que o, o, o gênero feminino herdou. Você vê que, gente, Paulo... Não trata em momento algum de outro gênero. É sempre homem e mulher? É só homem e mulher. O âmbito matrimonial, Paulo nunca, nunca, ele nunca cogitou a possibilidade de outro, outro tipo de família. A família é homem e mulher. Então, para a gente terminar... É claro que tem muita, muita mulher que, que simplesmente não aceita a sujeição. Mas, homem, homens que estão aqui, analisem a sua vida. Se a sua esposa não está não tá aceitando se sujeitar a você, vê se quem está errando primeiro não é você. Porque ninguém se sujeita àquilo que identifica como mais fraco. Seja o braço forte da sua casa Para que você tenha uma pessoa Que olhe para você e te admire Porque eu tenho certeza Que toda mulher Toda mulher Quando encontrar um homem Que sabe ser autoridade E não ser autoritário Ela sentirá prazer Em se sujeitar Porque ela saberá Que ela tem alguém que lidera a sua casa